0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Bauer CC, Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast, zu Podcast 308. Und ich habe heute wieder einmal eine ganz spezielle Sendung. Also, ich hier zu dritt im Studio waren und zu meiner Rechten hebt gerade jemand die Hand. Das ist selten und eröffnung gerade mal eine Sendung mit einem Handshake, der man hört. Es darf was Neues sein, auch nach 308 Sendungen. Und einen zweiten Handshake gibt es jetzt auch noch. Ja, von wem? Also stellt es euch bitte kurz vor, die Zuhörer haben es im Podcast dieser gerade gelesen. Ein Trainingslager-TÜV, also ein Trainingslager-Special, der besondere Art steht an. Und jetzt gleich einmal die Studiogäste. Wer sind denn die
1: TÜV-Prüfer in Dormien? Ja, hallo, liebe Zuhörer. Am Mikro, am zweiten Mikro neben dem Jürgen, äh, Marcel Seitschek mein Name. Ich bin aus Köln, Trainer und ähm, ja, habe die Ehre, eben hier an einem neben dem Podcast den, beim Jürgen teilzunehmen, an einem Trainingslager zwei, ja, zweieinhalbtägig teilgenommen zu haben. Ja, hier Erfahrungen aus erster Hand sammeln zu dürfen beim Jürgen. Ja, das haben wir jetzt hinter uns. Haben spannende Tage gehabt, viel Action, viel erlebt, viel neue Dinge erlebt, aus der Komfortzone ausgebrochen. Oh, bin froh und dankbar für die Erfahrungen, die wir machen durften. Und das nehme ich wieder mit nach Köln. Und ich denke, der andere Kollege, der hier noch neben mir sitzt und sich jetzt auch gerne vorstellen möchte, der ja, nimmt das ebenso positiv mit.
0: Jürgen, nochmal kurz. Ja, der Stargast, darf man auch gleich schon sagen, der ist kein Unbekannter. Marcel übrigens in Kürze auch nicht mehr. Also auch er ist am Weg, in die Öffentlichkeit zu treten. Aber einer, der es schon getan hat und eine echte Autorität inzwischen in Deutschland schon ist, ist meine riesengroße Ehre ihn zu Gast zu haben mit Marcels Unterstützung, der Trainingslager-TÜV-Vorsteher. Boos kein herzliches Willkommen hier und gerne noch kurz zu dir, obwohl, ja, wer kennt dich nicht, muss man jetzt fast schon tragen. Hallo Jürgen, vielen, vielen Dank, vielen Dank für diese Anmoderation
2: hier, ähm, danke auch an Marcel für seine äh, Einstiegsworte, dem hinzuzufügen kann ich eigentlich nicht mehr viel, wir sind hier auf einem zweieinhalbtägigen Trainingscamp bei Jürgen und es ist eine Ehre hier zu sein, ähm, die zwei Tage mit ihm verbracht zu haben und natürlich jetzt hier auch live am Mikrofon beziehungsweise am zweiten Mikrofon und eben schon, wer weiß wer, äh, in über 300 Sendungen gesessen hat, hier mal mit Jürgen ähm, eine Power Quest Sendung machen zu dürfen. Ja,
0: aber Marcel, gibt es das vielleicht in Zukunft mal, oder eine eigene Homepage, eigenes Personal Coaching Angebot und so weiter? Wie ist da, ist da die Planung schon
1: fortgeschritten? Ja, die steckt in noch in den Anfängen, aber ich bin natürlich gut auf dem Weg, denke ich. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Zielsetzung, äh, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und bin festangestellter Trainer in Vollzeit in einem Studio in Köln. Ähm, das ist aber natürlich nicht das Ziel, sondern das ist äh, erst der Anfang, der natürlich jetzt noch weiter ausgebaut die werden wird. genau. Erste Erfahrung sammeln, das, was ich in meiner Freizeit äh, schon mir an Wissen angeeignet habe, jetzt in Phase 1 sozusagen an den Mann und an die Frau zu bringen, das natürlich äh, weiter auszubauen und äh, natürlich auch persönlich davon profitieren zu können, äh, indem ich das ja, in Eigenregie umsetze und eben nicht, äh, so wie es momentan noch der Fall ist, für einen anderen Arbeitgeber, sondern eben für mich selbst als Arbeitgeber. Bosk hat diesen Schritt natürlich schon gewagt
0: und Bosk, BauerQuest.c, ist und bleibt. Solange es BauerQuest.c gibt, hoffe es gibt es nicht länger, aber es ist und bleibt werbefrei. Aber ich sage immer, die Studiogäste dürften Werbung machen. Du hast diesen Schritt gewagt, du hast nicht nur ein eigenes Internet präsent, du hast sogar einen eigenen Podcast, du hast einen eigenen Blog. hier mit Adressen und hier mit ein bisschen Werbetrommel. Okay, einen eigenen Podcast habe ich noch nicht, aber... Ähm ja, sicher. Dominik Feischl, Karl Hummer, Jürgen Reis. Morgen folgt ein Interview. Ist eventuell schon online zu der Zeit, Mitte August. Dürfte sein, oder? Das Interview wird wahrscheinlich wird auf jeden Fall Mitte August schon online sein, Star was ich da geführt habe. Ah, der Parcours szene glaube ich, oder? Dass er morgen on tape geht. Oder was darf man da auch schon verraten? Noch nichts.
2: Na, Parkour szene nicht unbedingt. Ein Star der, ähm, wie heißt es so, Körpergewichtsübungsszene. Ein amerikanischer Star. Und das ist mein erstes Interview mit einem nicht europäischen Trainer und ich ja. bin schon sehr, sehr gespannt und es wird sicherlich sehr, sehr geil. Aber wo findet man dieses und die vielen Berichte und natürlich, wo kann man dich auch buchen als Trainer in Dortmund? Okay, kommen wir direkt zu den Webseitenadressen. Okay, als Trainer kann man mich unter anderem buchen auf http natürlich, Doppelpunkt slash äh, slash bosk, das wird geschrieben b -S 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 training.de, also ich wiederhole es nochmal, b o -S 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 training.de ähm, der Blog mit den Interviews und weiteren Daten und Fakten findet sich auf http blog.bossk.de und dort findet man im Prinzip die ganzen Infos ähm, über mich, über meine
0: Interviewpartner. Wir hatten dich ja auch schon, oder ich hatte dich auch schon bei einem Interview. War mir eine Ehre. Jetzt ein bisschen einfach. Am Telefon war es ein bisschen komplizierter. Der Augenkontakt fehlt, aber im Studio zu moderieren macht mir einfach irre Spaß hier. Ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Es sind viele, viele wertvolle Beiträge auf dem Blog vor allem und auf der Homepage vermutlich natürlich auch zu der Zeit das Interview mit weiteren Studiogästen. Schauen wir, was sich entwickelt. Ja, PowerQuest C2 brauchen wir nicht, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Nein, aber es gibt ja wirklich keinen Podcast weit und breit. Es ist gestern ein netter Blogbeitrag erschienen auf einem Blog, der mich sehr, sehr gefreut hat. Und zwar... Bruce Dalla hat da einfach durch Hatti unterstützt gesagt, dass es schön wäre, weil er ist jetzt erst kürzlich wieder auf Borg, ist eh gestoßen, hat zwar oft davon gehört und sich früher auch mal ein paar Sendungen reingezogen, aber jetzt wieder in die Folgen gegriffen und hat da mehrere Podcasts downgeloadet, sogar mehrfach gehört und hat hier einen Spendenaufruf gemacht. Ja, und dem kann ich mich... Mit Schützenhilfe meiner Buchhalterin oder der administrativen Helferin, die gestern da war einfach nur anschließen, weil es ist so. Pauerkquiste hängt an einem Seiden im Faden. Also bitte macht's mit. Es ist einfach crazy. Ich kann es niemandem verdenken, irgendwo, dass ein Kongener-Pokasch macht, dass Pauerquist nicht wirklich eine Konkurrenz gekriegt hat, weil wer tut sich das schon an? Es hat nicht einmal die kommerzielle Front, wo der Marcel Du warst ja vorher als Werbeberater tätig, sehr gut involviert, ist wirklich jetzt in die Folgen gegriffen und da investiert, sondern einfach den Dominik und den Jürgen einfach machen gelassen, was zwar schön ist, aber andererseits hoffe ich halt das Ganze für eine Fortsetzung oder Busk. Wie ist da deine Meinung dazu? Wäre schon nett, oder? Da in Zukunft auch noch Steve Maxwell Clarence Bass und so weiter weiterhin zu hören. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ähm, kommen wir direkt
2: mal so ein bisschen auf den Leserbrief zu oder auf den Leserbeitrag in dem Blog von äh, Bruce Dahler zu stellen. Und zwar hatte er eine sehr geniale Idee und meinte, dass man pro Podcast, den man hört und den man sehr, sehr gut findet, ähm, einen Euro spendet. Ein Euro ist in, ist in der Regel nicht, eigentlich nicht ganz so viel für vier Podcasts im Monat, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ich kenne andere Podcasts oder andere äh, Trainer, die auch Interviews führen, und dementsprechend auch diese Interviews veröffentlichen, wo man für einen Podcast alleine schon sechs oder sieben Euro zahlt. Und wenn dann wirklich ein Podcast gefällt, dann ist es, glaube ich, das, das wenigste, dass man wirklich mal diesen Spenden-Button drückt und mal einen Euro spendet. Und ich glaube, es ist eine geile Aktion, wenn man sagt, dieser Podcast gefällt mir und klickt dann einfach mal auf diesen einen Euro-Button. Und ich glaube, diese Message sollten wir vielleicht mal ver verbreiten und es auch machen. Und äh, ich schließe mich dem, dem Ganzen jetzt mal an. Und ich werde es genauso machen wie Bruce Dalla. für jeden Podcast, den ich höre und der mir sehr gut gefällt, werde ich ab jetzt einen Euro spenden. Und ich glaube, daraus könnten wir mal eine Aktion machen. Oder was meinst du, Marcel?
1: Ja, ich denke, ähm, es ist ja irgendwo auch eine Frage der Ehre. Ich meine, man kriegt hier wirklich High-End-Wissen aus erster Hand, äh, Interviews mit internationalen Stars der Szene. Und ähm, man gibt auch Geld für Bücher aus, man gibt Geld für DVDs aus. Um, und nur weil man hier die Chance hat, das Ganze kostenlos zu genießen, um, heißt das ja nicht, dass es das nicht trotzdem eine gewisse Honorierung wert ist. Und uh, ich kann mich da also wirklich nur anschließen, um, dass man das auch ja entsprechend honorieren sollte. Und ein Euro pro Podcast, natürlich ist es immer nach oben offen. <lacht> um, also ist daher ja wirklich ein Tropfen aus dem heißen Stein. Das ist ja im Prinzip das Prozedere des des Überweisens schon mehr Aufwand als dieser eine Euro, den man da investiert. Und das kann man also, das kann also wirklich jeder.
0: Es wäre einfach irre. Hey, es sind 50.000 Zuhörer und es ist einfach nicht so, dass es 10.000 Euro pro Bokas braucht oder im Monat. Aber im Endeffekt lest den Bericht, den ich heute verfasst habe. Der ist inzwischen online auf der BauerQuest.de auf das Brustaler Statement hin. Und ich habe es einfach klar geschrieben. Ich will BauerQuest.de für alle Azubis, für alle Schüler, für alle die sich einfach nicht leisten können da draußen. Gratis am Leben halten. Aber bitte, gerade wenn ihr Vollverdiener seid, fragt euch einfach, wofür gibt es hier ab und zu sonst im Monat 10 Euro für eine Kinokarte aus. Aber es ist definitiv so, Marcel, du hast vorher die Augenbrauen hochgezogen, dass einfach nur knapp 150 Euro das ganze Jahr über, 150 Euro auf Spendenkonto eingingen. Ja, also mich stimmt es ein bisschen traurig, dass anscheinend 99,9% der Zuhörer denken, ja, ja, Team, toll, ein anderer macht's. So hat es mal jemand übersetzt. Nein, die anderen werden nicht richten. Also jeder Einzelne, jeder Einzelne Euro zählt, weil es ist ja wirklich kein Projekt, das tausende Euro pro Monat verschlingt. Man braucht ja nicht übertreiben. Es wäre halt nett, wenn die Fixkosten und einfach die Providerrechnungen und einfach die Telefongebühren und die ab und zu eine Tastatur, die kaputt geht. Der Bus schüttet heute nicht seinen Kaffee drüber, aber das kam auch schon vor, dass einfach die kleinen, kleinen Dinge im Leben gedeckt sind, sonst ich moderiere für mein Leben gerne, ich brauche keine Bezahlung dafür, bitte danke, ich bin und bleibe Profisportler, Boss, können wir das Thema so abschließen? Ich denke, das können wir so abschließen,
2: ich füge dann auch hinzu, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, durch meine Interviews, es kostet eine, eine Menge Zeit und auch einiges an Geld mal Gespräche zu führen und jemanden mal vielleicht auch auf internationaler Ebene anzurufen und es wäre wirklich, wirklich schön, wenn da mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spenden mehr zustande kommt, sodass dieses Projekt weiter kostenlos am Leben bleiben kann und online bleiben kann und damit schließe ich jetzt auch einfach
0: die, diese Diskussion einfach oder diesen Punkt einfach mal ab hier und Team toll ein anderer macht es nicht das war eben auch dieses Trainingslager es ist fast vorbei ich bringe euch in ja guten Stunde zum Bahnhof zurück und Jetzt war der lustige Teil des Podcasts und jetzt kommt der erste Teil, der trainingslager -TÜV. Harte Worte hier, ihr habt es beide hier, also ich habe euch nicht irgendwie hier eingeladen und gesagt, es ist so ein bisschen schön über die Trainingslager sprechen und Werbung machen, nein, ihr habt es beide bezahlt. Das Ganze kostet einfach einiges an Geld, hier ein Trainingslager zu machen bei mir, auch mit mir zu trainieren. Ihr habt es mich quasi als Coach gebucht. Was ist euer Eindruck? Was ist Big Country? Was bedeutet es bei Jürgen Reis als Coachy? bei einem Trainingscamp zu sein. Busk, machst du wieder den Start? Und ich würde sagen, Marcel, schließt sich dann gleich noch an. Kein Problem, vielen Dank, Jürgen.
2: Ähm, Peak Country, dazu fällt mir ein, Professionalität, Genialität und ich habe es gestern noch gesagt, einfach einfach Hammer. Das fängt bei der ersten Sekunde an und hört bei der letzten Sekunde wahrscheinlich in ungefähr einer Stunde genauso, genauso auf. Ähm, es fing an, als wir hier angekommen sind und von Jürgen direkt begrüßt wurden, passend zur Sekunde äh, von Jürgen abgeholt wurden, ähm, fing es an und es hat bis jetzt, es endete ja noch nicht, wir sind noch mittendrin äh, dabei hier bei diesem Podcast, es war und es war, man kann, man kann es nicht beschreiben, ich würde mal einfach auch mal spontan vorschlagen, wir haben ein paar Videos gemacht oder ein paar Fotos gemacht, die wir dann zum Podcast einfach mal mit veröffentlichen, um mal einen ganz kurzen Einblick zu geben, was, wie man so neu da sagt, hier abgeht und das ist, das, das ist einiges.
0: Fotos ohne Jürgen übrigens, okay, Abschlussfoto können wir nicht machen, aber das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, wir haben vor allem... Trainingscamp bringt auf den Punkt, auch viel trainiert, Boska. Was kam so zusammen die letzten Tage, Stunden? Ich glaube, die gute Hautfarbe für dir, die stammt auf jeden Fall auch von einer schönen Juli-Frischluft. Die der 1. Juli 2011, wo wir diese Sendung moderieren. Und ja, das Wetter hat ganz gut gepasst. Wir waren drinnen, wir waren draußen und ich glaube, Trainingscamp hat den Namen verdient. Ha? Mal kurzes Trainingsprotokoll der letzten zweieinhalb Tage oder Bewegungsprotokoll oder beides. Wir haben, glaube ich, die Bewegung nicht ganz gemessen.
2: <lacht> das wäre einiges gewesen. Ich glaube, das hätte sämtlichen Zähler gesprengt hier, was hier so los war. Ähm, es waren einige Stunden an Training. Es war echt gigantisch. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch einiges an Training gewohnt. Ähm, nicht nur von meinem eigenen Training, unter anderem auch vom Training bei, bei Dominik, mhm. dem zweiten Podcast-Initiator in Thomas Reuth. Ähm, es war es fängt morgens an, auf dem Punkt genau geht es los, wir machen uns warm, laufen zur Trainingshalle, dann beginnt ein, ein ordentliches Training, und dann geht es weiter mit, dem, mit der kleinen nächsten Laufrunde zur nächsten Trainingsstation, äh, um das mal so zu sagen, dort beginnt das nächste Training, so, so geht es eigentlich weiter und ähm, eigentlich wird wirklich die ganze Zeit ordentlich knallhart trainiert und ich fühle, ich fühle es auch momentan in, in sämtlichen Muskeln und, und Knochen. Und ich freue mich ähm, eigentlich auch so ein bisschen auf, auf heute eine lange, eine lange Nacht, in der ich schön in meinem, in meinem eigenen Bett schlafe. Nichts gegen Hotelbetten, aber es ist doch nicht, es kommt nicht an die Qualität meines Bettes ran, um das mal so zu sagen. Und ähm, ja, Jürgen hat es angesprochen, man sieht es an meiner Haut, das Wetter war genial. Ähm, wir haben dann noch spontaner gestern eine Bergtour eingeworfen und sind dann aus der K1, aus der Kletterhalle direkt auf den Karren gestartet. Und es war, es, war, es war eine unglaubliche Tour. Es war, einfach, es war einfach genial. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel Meter ähm, Höhe wir hier in Dornwirt sind. Auf jeden Fall sind wir.
0: 400, genau. 412 ja. liegt das bauer studio weil sie im achten Stock ist. Okay, dann sagen wir
2: so: Wir sind auf, dann unwahrscheinlich auf 370 Metern oder 350 Metern, nachher auf 971 Meter hochgekraxelt und hochgegangen. Und das war einfach, es war einfach unglaublich. Der, der, der Ausblick war. War fantastisch, der Weg hat, war, war gigantisch, die, die Natur hier un, ungl, un, was heißt unglaublich, doch, schon fast unglaublich, dieser Berg und, und die, die, die Stadt auch an sich. Und dann dort oben zu sitzen, auf dem, auf dem Karren und herunter zu blicken und diesen und einen Segelflieger zu sehen, der 50 Meter dann weiter vorbeifliegt. Das ist einfach, ist einfach der Hammer. Ähm, wie gesagt, schaut euch dann mal die Bilder an, ihr werdet ihr es auf, auf den Bildern auf jeden Fall sehen, wir hatten eine Menge Spaß, wir hatten auf der Bergabtour, haben wir mitten in einem Bach einen kleinen Snack eingeworfen und saßen zwischen dem Wasser auf Felsen, die Füße haben wir, okay, jetzt in diesem Fall nicht ins Wasser gehalten, aber ähm, haben dort da dementsprechend einen kleinen, kurzen Snack eingeworfen, etwas getrunken und uns einfach von der Natur und von allem... Berieseln lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser rieselte auch so an uns neben, neben uns her. Und es war einfach gigantisch. Und ähm, auch der Rest des Weges war einfach unglaublich, was wir da gemacht haben. Ähm, zwischendurch noch ein, zwei Hillsprints eingeworfen und dann ein paar Berge hochgerannt, um das Tempo und die Intensität auch schön hochzuhalten. Ähm, es, war, es, war, es war einfach ein Riesending. Und so ging es so ging es dementsprechend auch heute weiter, wieder morgens, kleinen Morgenlauf ab ins ähm, Landeszentrum, Sportlandeszentrum Vorarlberg, dort wieder eine Trainingseinheit eingeworfen, danach dementsprechend wieder zurückzukommen, ähm, mal ganz kurz ins Hotel, mal ganz kurz nochmal ein Frühstück einzuwerfen und dann direkt wieder hier abzujürgen in seinen persönlichen Trainingstempel, muss man dazu sagen, und dort die, die nächste Einheit zu verbringen, das war einfach war einfach genial und ähm, gerade die, die letzte Einheit mit einer kleinen mentalen Entspannungseinheit abzuschließen, aus der man wirklich sehr, sehr, sehr entspannt herausgeht, war war, war eine, war eine super, super Erfahrung. und ähm, Ich wollte es nicht missen, es war, es war sehr, sehr gut investiert hier alles und ähm, ich, ich würde es wieder tun. Einfach so, das kann ich so unterschreiben, ich würde es einfach wieder tun, jederzeit. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich mal genug gelabert. Ich gebe mal das Mikrofon an Marcel weiter. Der guckt an mich schon so die ganze Zeit an. Ich glaube, der will es mir aus der Hand reißen. Der will es mir aus der Hand reißen. Ah, ich ich
0: glaube auch, der Mann mit den großen Oberarmen, der ist nicht nur auf Berge gestiegen, sondern der hat auch brav trainiert. Marcel Seitschicht, ja, ich glaube, ein bisschen dormier -Tourismus können wir heute halt auch fast machen. Ha? Ich glaube, auch du hast die Tage hier, man sieht es auch an deiner Hautfarbe, einfach gut, Farbe angenommen, schaust gut aus, wird die Mama sagen morgen, wenn wir nach Hause kommen. Ich glaube, ich, auch du wirst heute den Victor Bischof Leib oder Stinkel Croissant alt wird es auf jeden Fall nicht werden. Ha? Die Energiespeicher wollen aufgefüllt werden. War belebte Geschichte hier die letzten zweieinhalb
1: Tage. Dein Detailreport, bitte. Also wir hatten hier zweieinhalb Tage mit zwei Extremen zu kämpfen. Einmal natürlich unser positiv verrückter Sport und Sportfreak und Sportmönch, der Jürgen, auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite natürlich hier, wie Jürgen immer so schön sagt, äh, Peak Country. Also wirklich perfekte Bedingungen, sowohl sportlicher Natur als auch wirklich für den Geist. Der Boss hat kurz angesprochen, oder das heißt kurz, <lacht> hat ziemlich lang rumgelabert. <lacht> Nein. Ähm, Einfach das, das Naturerlebnis und ähm, wirklich alles hier vor der Tür zu haben in, in solcher ja, ja Perfektion, muss man schon fast sagen. Also solch perfekte Bedingungen. Man geht vor die Tür und hat wirklich an jeder Ecke irgendeine Möglichkeit fürs Training. Ähm, verschiedene Trainingsstudios, die Kletterhalle, natürlich hier Jürgens Sportmönchhöhle mit eigenem Kletterraum. Das war natürlich für uns auch nochmal besonders spannend. Ich meine, wir kannten uns ja auch nur vorher durch diverse Coaching, Telefonate, und natürlich jetzt die, die Vorbereitung auch hier auf unser äh, Trainingslager vor Ort. Ähm, ja, dass wir wirklich da von allen Seiten wirklich was mitgenommen haben. Äh, was natürlich nicht nur für uns interessant ist und war, sondern äh, ja, was ich wirklich auch allen anderen nur empfehlen kann. Ähm, ja, nimm's mit. Du
0: warst einer meiner allerersten Coaches, die einfach dann dauerhaft auch von mir betreut werden wollten. Ich habe dich ja in Köln öfters via Telefon darauf aufmerksam gemacht, ob oh, es sich mal arrangieren ließe. Aber es war dann oft auch privat für dich oder auch beruflich schwer arrangierbar. Jetzt hat es sich endlich mal ergeben. Hättest du früher kommen wollen, jetzt rein hypothetisch, diese Erfahrung gemacht hättest, wenn du gewusst hättest, was
1: dich hier erwartet, eventuell doch früher zu mir gekommen? oder? Ja, also ähm, kann ich wirklich mit einem klaren Ja beantworten, ähm, weil ich habe es schon zum Boss gesagt, man kommt hier an und man ist geistig komplett aus dem Alltag raus. Ähm, da geht es jetzt nicht nur ums Training, sondern eben auch dieser mentale Aspekt. Also es hat natürlich zwei Aspekte: einmal das Training unter perfekten Bedingungen mit Profi-Betreuung durch einen Profi, ja, Profi-Sportler und Profi-Coach. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine Bombenkombination, die man ja woanders vermutlich auch gar nicht so bekommen kann. Ja, also kann ich wirklich jetzt für mich persönlich ähm, nur sehr positiv beantworten ja das ganze Ding hätte ich auf jeden Fall schon mal deutlich früher machen sollen wir kennen uns jetzt wirklich schon einige Jahre ich glaube ich habe 2005 oder 2006 klar nach dem Peak-Prinzip ja, ja ja dann bin ich mit der ersten Frage nach dem ersten Buch direkt auf Jürgen zugekommen wir hatten äh, Coachings am Telefon E-Mail-Kontakt noch und Nöcher ja und jetzt letztlich äh, wenn man das ganze mal mal live erlebt ähm, ausbrechen aus der Komfortzone, ähm, ja, mal mitzubekommen. Ja, also ich stehe normalerweise jedenfalls nicht morgens um Viertel nach fünf auf, um mich dann äh, morgens um sechs beim Jürgen zu treffen und direkt mit einer Joggingrunde zum Landessportzentrum zu starten. Ähm, ich denke, die meisten werden das ebenfalls nicht tun. Ähm, und dann, ja, eigentlich den ganzen Tag Gas zu geben und am Ende des Tages auf die, ja, nicht nur auf die Uhr zu schauen, sondern mal zurückzublicken und zu schauen, was hat man da wirklich alles gemacht und geleistet ist wirklich erstaunlich und das läuft aber irgendwo wie von selbst, weil, ähm, ja, wie gesagt, die Bedingungen sind, sind so perfekt und man ist dann wirklich so, wie der Jürgen immer sagt, im Flow und ja, es läuft einfach und selbst wenn man vorher schon eine Stunde in der Turnhalle war, zwei Joggingrunden hinter sich hat, dann noch eine Stunde im Magic Fit hier in Dornburn im, im Studio an ähm, der Hantel gegeben hat, ja, dann kommt man halt bei schönem Sonnenschein eben nochmal auf die Idee, hier nochmal den höchsten Berg des, des Ortes zu besteigen. Und da haben wir uns auch wirklich nochmal richtig den Rest gegeben. Ähm, aber eben mit dem Naturerlebnis und hier dem ganzen Spirit auch in der Stadt und das, was Jürgen uns hier auch mit auf den Weg gegeben hat, äh, ja, läuft es einfach. Und wir sind gestern Abend wirklich hier zurückgekommen, lagen dann ziemlich fertig im, im Zimmer auch äh, auf dem Bett und haben trotzdem gesagt, was, was wir für einen genialen Tag hatten. Also das war wirklich, ja, wirklich beachtlich. Also haben wir, haben wir uns selbst über uns selbst überrascht. Ja, so ging es
0: einfach schon vielen, die hier waren. Also Bosk hat ja heute den Tag gleich eröffnet mit einem Power
1: Jump, hast du mir erzählt, Marcel? Der hat mich direkt heute Morgen aus dem Bett geschmissen. <lacht> der zweite Tag startete nicht ganz so energiegeladen wie der erste. Ne? Aber ja, Bosk hat direkt Gas gegeben und hat mich ordentlich hochgescheucht. Dann haben wir die erste Joggingrunde auch locker absolvieren können. Aber jetzt gleich wieder zurück zum Trainingslager TÜV natürlich. Bosk.
0: Oder ihr beide seid natürlich ausgebildete Trainer. Ich sitze ja hier lässig mit der Karatehose und dem Shaolin-Shirt es gleicht vieles ein bisschen dem Shaolin-Training. Also das GTG von Pavel, so sagt man inzwischen im Jahr 2011 dazu, aber es wird quasi den ganzen Tag mehr oder weniger trainiert und schon viele haben hier die Erfahrung gemacht, dass sie vorher gesagt haben, ja, ich trainiere halt eine Stunde nach der Arbeit im Studio und da bin ich müde, mehr kann ich nicht. Und die hatten fast schon Angst, hierher zu kommen, weil sie einfach gesagt haben, ich kann noch nicht sechs, sieben Stunden und ich bin noch kein Leistungssportler, aber plötzlich fuhren sie nach Hause und haben zusammen und haben gesagt, Jürgen, ich bin über mein meine Grenzen gewachsen aber so, wie ich es nie für möglich gehalten habe. Nun aber die kritische Frage, inwiefern beißt sich das mit der Mainstream-Trainingstheorie? Schwierige Frage, ich weiß, aber es darf ein bisschen kritisch sein. Wo siehst du jetzt für jemanden, der herkommt, was was er nach Hause nehmen kann? Oder ist sehe eher also wirklich Urlaub bei Leistungssportlern? Es ist eine Kombination daraus,
2: muss man, muss man dazu sagen. Es ist... Ähm in einer Weise sicherlich so ein bisschen so ein, so ein, so ein bisschen Urlaubssituation, muss man einfach mal sagen. Man hat hier, man hat hier man kommt in ganz anderen, also wenn man es mal sagt, so wir als Stadtmenschen oder ich als Stadtmensch aus Dortmund, komme hier in, in, in das verschlafene Dornbirn mit 50.000 Einwohnern rein und das ganze Flair und das ganze Spirit ist wirklich schon so ein bisschen Urlaubs-like. Man, man guckt aus dem Hotelzimmer und guckt direkt auf die Berge. Also
0: Sportstadt Dornbirn trifft's glaube ich, oder?
2: Das trifft es auf jeden Fall, man guckt direkt auf die Berge, hat schon so ein bisschen das, das Urlaubsfeeling, aber dann doch nicht ganz, weil man steht dann ja doch schon um 5.15 Uhr auf, steht bei dir um 6 Uhr vor die Matte, trifft dich direkt, du stehst mit einem Lächeln direkt da und dann geht es direkt los, kurze Begrüßung und man, und man läuft los und ist direkt beim nächsten
0: Dehlen von Lukas Faisler.
2: man Ja genau und man ist direkt irgendwie im Training. Ohne, dass man es eigentlich schon fast merkt, dass man im Training ist, um das mal so zu sagen. Und das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Tag durch. Das heißt, man hat diese, die, die harten Einheiten mit dir im, im Landessportzentrum. Wir hatten dann die harte Einheit mit, mit Lukas Fessler im Magic Fit. Ähm, dann hatten wir wieder den die, die entspannten Weg zum Karren hier an, der, an dem Fluss vorbei. Ich glaube, er ist Aach. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Däume nach, geht. ist der genau. Stabfluss, ja. Genau, man hat dann diese entspannte Zeit, das waren dann danach direkt 20 Minuten entspannte Zeit an diesem gigantischen Fluss, was wirklich fantastisch ist, da vorbeizugehen. Man hört das plätschern, es ist total ruhig. Und dann kommt wieder die nächste knallige Einheit, wo man dann wieder von 400 Metern auf 971 Metern hoch Und das Ding... Ich meine, wir haben nicht den Kinderweg genommen, man muss es mal sagen. Wir haben den roten Weg genommen, Da stand dann nur für Erlernte und Fortgeschrittene. Ich meine, ey, dazu zählen wir uns garantiert. Und sind dann diesen gigantischen Weg hochgekraxelt und äh, da hochgegangen. Ähm, was eine ne, ne Leistung ist, man muss es so sagen. Wir haben ganz, ganz wenig Jogger gesehen, die sind da hochgesprintet, was schon echt Hammer war. Die Jungs waren echt total fit. Und wir sind dann da direkt einfach stramm hochgegangen in diesem Berg. Ähm, waren auch unter der empfohlenen Zeit, die da überall dran geschrieben war was dann auch uns in diesem Moment auch nicht wirklich als Einheit aufgefallen ist, ja, sondern wirklich, es war einfach nur, wir, wir gehen hoch und wir waren dann nachher da oben, haben einen schönen entspannten mal, mal einen Salat gegessen, Kaffee getrunken und haben dann doch schon gemerkt, das war, das war dann doch schon irgendwie nebenbei so ein bisschen, bisschen hart und wir haben uns dann auch was heißt, da war gar keine Überlegung, diese, diese komische Bergbahn runterzunehmen. Wir haben gesagt, okay, come on, das ganze Ding, das gehen wir jetzt nochmal ganz locker flockig runter. Ähm, dort haben wir dann auch einen ganz, ganz anderen Weg gegangen und sind so einen kleinen, ich sag's mal, nicht wirklich querfeldeinweg. Es war wirklich so ein ganz, ganz enger Wanderweg, der durch die Natur ging und dann haben wir diesen Naturweg heruntergenommen. Ähm, das war, es hat Spaß gemacht, das Ausblick war geil, aber es war, es war ein Training. Es war ein Training, ohne dass es ein aufgefallenes es ist ein Training gewesen in diesem Sinne.
0: Ich habe ja auch vorher kurz von Coaches erzählt, die oft herkamen, um auch also diättechnisch durch die Blume gesagt, um abzunehmen, um fit ja, zu werden, sowohl Wettkampfbodybuilder als auch ja, ganz normale Geschäftsführer zum Beispiel. Es waren schon viele hier, die einfach die Kämpfe Diät mit uns, also ich spreche jetzt auch von Lukas Fessler oder meinen Profitrainingspartnern hier, mitgelebt haben, ist das einfacher hier und kann man das auch mit nach Hause nehmen? Vielleicht gab Marcel mal.
1: Ja, ich denke, möglich ist das auf jeden Fall, weil man ja durch die Vielzahl an Trainingseinheiten oder Vielzahl an Aktivitäten, sage ich mal, wir, viele haben wir ja gar nicht als Training richtig empfunden, sondern mal überlegt sich es zweimal oder? untertags. Ja, erstmal ist ja die Frage, ähm, hau ich mir jetzt noch nochmal den Wanst voll, bevor es gleich wieder losgeht? Und ich, ich sag mal, nach einem üppigen Frühstück dann mal in eine Joggingrunde zu starten, das äh, macht man ja auch nicht, na, also, wenn man Unge klar im Kopf ist, man, wohl. ja, das macht, wenn man ganz klar im Kopf ist, macht man das nicht unbedingt, oder wenn man vielleicht schon mal die Negativerfahrung gemacht hat. Ähm, also, ich sag mal, es, es, fällt einem schon leichter, einen Kämpferstyle hier zu leben oder die, die Warrior Diet hier so anzuwenden. Ähm, wir haben das Ja gut, wir haben dann schon nach unserer morgendlichen Trainingseinheit, war gut, wir haben uns um sechs getroffen, um neun Uhr waren wir dann… Darfst äh, du mal ein Frühstück geben. Genau, da haben wir uns dann äh, ein erstes Frühstück gegönnt im Hotel, das auch dann nicht ganz so knapp war, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, aber ansonsten war der ganze Tag wirklich dann von Aktivität geprägt und man kommt ja dann auch gar nicht in Versuchungen, weil man, wir haben ja jetzt auch dann nicht den ganzen Rucksack voller Proviant. Wir sind dann auf den Karren da hochgestiefelt, ähm, oben haben wir uns dann einen gesunden Salat mit ein bisschen Pute gegönnt, ähm, das war aber auch ja ein, eher ein Snack und den hatten wir ja sowieso schon, <lacht> schon durchgebracht, bevor wir überhaupt oben waren. Und, Na, ja. Locker, also die Kalorienrechnung vom Karl die brauchen wir jetzt glaube ich da
0: nicht zu wiederholen, aber die gibt es schon mehrfach veröffentlicht übrigens auch beim Startmarketing. Es ist so, dass viele hierher kommen und neuen Input suchen, ihr seid ja auch weder Kletterer, noch Bergläufer und auch Bergsteiger, weil ihr habt ja auch alle Trainingsmöglichkeiten offen gehabt. Ihr hättet jetzt auch gestern den ganzen Tag im Magic Fit verbringen können. Ihr hättet jetzt auch mit mir Klettern ausprobieren können. Ihr hat jetzt alle Möglichkeiten offen. Wie seid ihr vorgegangen in der Entscheidungsfindung? Einfach freie Schnauze
1: oder wie geht so ein Trainingslager-TÜV Abgeordneter zu Werk, lieber Marcel? Ähm, ja, bei uns war es natürlich eine, eine Mischung aus dem, was Jürgen uns vorgegeben hat. Weil es natürlich in seinem Trainingsleben oder, oder Trainingsstyle ähm, gewisse Konstanten gibt, die wir dann äh, ja mitgemacht haben oder geteilt haben. Das ist richtig. Wir haben uns, wie gesagt, dann, es das war, das war die erste morgendliche
2: Einheit, wo wir uns dann vorm Joggen nochmal, ähm, oder was heißt, nach dem Joggen direkt zum Landessportzentrum getroffen haben und dort die erste Einheit verbracht haben. Und... Ähm, ja, wir haben dann dementsprechend mit Jürgen trainiert und ähm, so als, als Trainer und als äh, Betreuer von einigen Athleten ähm, koordiniert man dementsprechend das Training und ähm, so stellt man sich dann auch beim einem Hochleistungsathleten wie dem Jürgen vor, dass er wirklich mit, mit, mit System, System an sein Training mor morgens geht. Und ich muss dann ehrlich sagen, als ich das so gesehen habe, wie Jürgen trainiert, wir haben unser Training dann durchgeführt ähm, mit, mit Jürgens Hilfe dann und mit Jürgens Animation.
0: Beschreib ruhig die Einheit aus meiner Sicht, wie ich mit dem Lukas und auch integriert. Was ging ab in der Stunde, dass du jetzt einfach am Schluss gesagt hast, äh, Jürgen, erklär mir das, was du jetzt da gerade gemacht hast.
2: Genau, also für mich sah es sehr unkoordiniert aus, weil es Jürgen alles im Prinzip mal ganz, ganz kurz angetestet hat, gesehen hat, was, was für ihn da funktioniert hat und was nicht funktioniert hat und dann nachher sich wirklich gesagt hat, okay, die, diese Übung funktioniert heute Morgen, da fühle ich mich gut, da, da bin ich fit drin und hat dann diese Übung trainiert. Und die anderen Übungen, wo er dann nicht so fit war, hat er einfach komplett außen vor gelassen, ohne sich dann wirklich da zu sagen, okay, ich, ich ziehe es jetzt mal einfach durch und selbst wenn es nicht gut geht, versuche ich da mal eine Konstante aufzubauen. Und für mich war einfach nicht die nicht die Konstante im Training auszumachen, sodass man diese Konstante hat und dann über, über, über Trainingseinheit zur Trainingseinheit einfach festsehen kann, wie, wie viel werde ich besser in dieser Konstante? Wo sind meine Leistungssteigerung da? Und da war einfach so der Punkt, wo ich dann auch Jürgen nach, nach, auf dem Zurückjoggen gefragt habe, wie, wie er das überhaupt planen kann, wie er das dementsprechend überhaupt messen kann und wo er dann dementsprechend auch für sich selbst ähm, sehen kann, wo ist sein Fortschritt und wo... Wo steht er gerade und wie hat er sich die letzten Wochen, Monate einfach verbessert, damit er wirklich seinen aktuellen Leistungsstand kennt?
0: Ja, dennoch, ich habe die Uhr von Marcel jetzt nicht angedeutet, weil ihr auf den Zug müsst, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber da ist eine Uhr mit einem Sekundenzeiger, den man irgendwie in Gang setzen kann und das hat der Marcel gestern geschafft, in der letzten Viertelstunde, da hat er sehr wohl für die konstanten und die gemessenen Bedingungen gesorgt. Marcel, du wolltest glaube ich noch was hinzufügen, oder? Weil die gestrige Morgeneinheit für dich vielleicht auch ungewohnt war und auch mich zu beobachten, aber dennoch, du warst ja einer derer, den gestrigen AB-Tag hast du aufgrund deiner Zeitmessung eröffnet und du hast mich, glaube ich, nicht beim Sprinten
1: gestoppt. Ähm, nein, ich glaube, man muss noch mal überlegen, mit welcher Erwartung wir auch in diese Einheit gegangen sind. Ähm, für Jürgen war diese erste Trainingseinheit eher eine, eine Aktivierungseinheit. Ähm, und wir haben ja wir hatten glaube ich erwartet, dass Jürgen mit einem mit einem ausgearbeiteten Plan da reinkommt, irgendwie eine Excel Tabelle, wo drin steht Übung 1 2 3 4 mit so und so viel Sätzen, so und so viel Wiederholung oder so viel Zeit, die er dann für eine Übung aufwendet und ähm, ja, da das sehr intuitiv lief, ähm, und er ja, wie er sagte, dieses Suchen nach funktionierenden Systemen, das war für uns neu. Was vielleicht auch daran liegt, dass ähm, wir vielleicht gar nicht so in der Lage sind, in unseren Körper hineinzuhorchen. Ähm, die meisten Leute oder auch ich bin es halt eher gewöhnt, mit einem Plan ans Training ranzugehen. Da gucke ich, da steht drauf, Übung XY und das wird dann abgearbeitet. Ähm, ja, von daher war das ja wirklich auch eine neue Erfahrung und das kam uns im ersten Moment doch auch ein bisschen komisch vor. Da jemanden zu sehen, der mal hier ein bisschen testet, ein bisschen da testet und dann mal guckt einfach, was geht. Ja, da war dann so die Erwartung von, an einen Weltcup-Kletterer. Ja, im ersten Moment muss ich sagen, hätte ich mir das auch etwas, ja was heißt professioneller. Ich hätte es mir anders vorgestellt, weil der Jürgen ja auch sehr... Ja, alles genau durchplant und dann eben da der krasse Kontrast, ein Training aus dem Bauch heraus oder nach Gefühl oder nach Körpergefühl, also hat uns wirklich beide sehr überrascht, den Bosco und mich.
0: Ja, also kurz gesagt, das war gestern zum Beispiel einnamiger Klimmzug, nicht gut. Hangwaage, okay. Seilklettern, wieder mäßig bin dann ja, noch einmal als Einkletterübung mit Lukas freigemacht und zum Campusboard, das war wieder nicht gut und dann kam aber was, das hat funktioniert, der Griffbalken und die Mini-Leiste und als du mir da, ich glaube die 8 Sekunden waren es, circa abgestoppt hast, also über 5 ist bei mir AB-Tag, über 10 Sekunden wäre übrigens A-Tag von vornherein, aber A-B-Tag war es schon mal. Die Chance auf einen A-Tag war offen und das wurde es dann auch aufgrund der Leistungen an der k aber das ist jetzt auf den Punkt gebracht, das ging in der Stunde ab. Und das ist übrigens auch was, was ich, wenn Leute hier sind oder gerade jetzt Leute aus deinem Klientel, die im Fitnessstudio trainieren, ich habe oft in diesen zwei Tagen genau die Erfahrung gemacht, dass die Leute davon am meisten profitieren hier, dass ich sie wieder zu ihrem Körper führe und einfach ihnen wieder beibringe. Du kannst nur Kraft trainieren in Systemen, in denen du Kraft hast, in Systemen, die erholt sind. Aber oft unterschätzen sich die Leute eben, weil sie einfach zu schnell aufgeben. Weil natürlich, wenn ich gestern jetzt an den einarmigen Klimmzügen mich verbissen hätte, ich hat mir vermutlich sogar, der Bips ist zwar eh gleich mal beleidigt, ich habt ihn mir wirklich gezerrt. Also, Bosk, was hältst du von diesem Grenzgang aus... Trainingslehre, weil es gibt die Excel-Tabellen. Hey, hast du es eh gesehen? Also, sogar auf dem kühlen hier liegen die Trainingspläne. Es gibt überall die Pläne, auch vom Gerhard Zahecker. Die sind handschriftlich verfasst und die sind auf die Minute genau. Habt ihr auch gestern ein Systemtraining in der K1 erklärt, wie ich es absolvieren würde ohne Trainingspartner. Was hältst du von diesem Grenzgang aus? Man pusht sich, wenn wer da ist, oder richtet sich sogar wieder nach dem Trainingspartner wie gestern. Da wird aus vier Stunden plötzlich mal sechs oder sieben Stunden klettern. Oder dem strikten Vorgehen nach Plan. Es ist ein bisschen ein Grenzgang, es bleibt kontroverser.
2: Das auf jeden Fall. Und man muss es, glaube ich, auch sehen von, von Typ zu Typ. Es gibt Leute, die können so etwas sicherlich. Es gibt aber Leute, die sind einfach mehr auf Roboten
0: äh, programmiert. Kann man es lernen? Das Roboten oder das andere? Beides. Ich glaube, dass einfach die Elite, die Weltklasse, die perfekte Einheit, also ich sehe es in meinem Sport, bildet aus, sie haben das Trainingswissen, aber sie können im richtigen Moment entscheiden, was ist an diesem Tag das, das einen B- oder einen A-B-Tag doch noch zum A-Tag macht und dazu gehört oft der Mut, ein bisschen aus dem Trainingsregime vielleicht dem geplanten auszureißen und einfach dem leben auch dem Trainingspartner vielleicht die Energie des Trainingspartners zuzulassen sowas bei mir gehst dann oder eben auch dem Trainingsleben beim Trainingslager
1: hier die Energie zu gönnen und das aufzusaugen und umzusetzen Marcel ähm, ja ich möchte mal hinzufügen also die Übungen die du vorhin angesprochen hast einarmige Klimmzüge Hangwaage und solche Sachen am Campusboard arbeiten das ist ja auch kein Kindergeburtstag ja, also, äh, wenn man da dann mal intuitiv rangeht und dann sagt, okay, der einarmige Klimmzug kommt heute vielleicht nicht so. Das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, oh, nach fünf Crunches habe ich aber keinen Bock mehr, sondern das ist natürlich äh, Gefühlstraining auf einem, auch auf einem äh, etwas höheren Level. Ähm, und vor allem ist es ja auch so, dass du hinterher in der Kletterhalle auch sowas von, ja, wirklich Gas gegeben hast. Also, wo wir dann äh, dir auch zugeschaut haben. Und äh, die erste Route, die du hochgegangen bist, äh, ja, wo wir dann sagten, ja Hossa, also da ist der Jürgen jetzt aber wirklich äh, top dabei. Äh, das hat uns dann schon auch beeindruckt und das war dann wirklich wieder das andere Extrem. Ne? Erstmal so aus dem Gefühl ein bisschen rumtrainieren, ne? so wie du es vielleicht gesagt hast, wobei das ja für äh, Normalsterbliche schon, äh, schon fast nicht machbar ist, was du dann da beim, beim Gefühlstraining gemacht hast. Und dann natürlich in der Kletterhalle da richtig Vollgas gegeben hast. Also ja, zwei Extreme. Aber Bos, wie kann jetzt jemand, der aus dem Fitnessstudio
0: zu mir kommt, da sich was abkopieren? Oder sagst du, ja wenn ich einfach nur eine Stunde Zeit habe am Tag, dann würde ich auch sagen, teilweise ist die Excel-Tabelle natürlich besser, aber in meinen Augen führt die Excel-Tabelle halt auch nicht zum gelebten Sport und niemals zu einem... Wettkampfathleten und auch vermutlich nicht zu dem, was das genetische Potenzial hergeben könnte. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist, es ist
2: eine Mischung. Es ja. ist definitiv eine Mischung. Also wenn man sich wirklich das, wenn wir jetzt mal vom Profisport regeln, funktioniert nichts ohne ein geplantes Training, auch ohne geplante Fortschritte auf den Punkt, auf den Wettbewerb um dann dementsprechend wirklich seine Leistung auch und seinen Fortschritt zu planen, sodass man dann, wie du sagst, auf dem Wettbewerb an der Sekunde X an seinem
0: Peak ist, um das Maximale herauszuholen. Ich habe euch ja heute im Kletterraum auch noch Dinge gezeigt, die ich nachgebaut habe. Vom Weltcups nach Hause kommen und die Problemstellungen nachbauen. Die Excel-Tabellen an der Kletterwanderer, aber das ist auf jede Sportart übersetzt. Oder? Also der Lukas wird zum Beispiel auch, Marcel, du vor, vor einem Einheimigen Klimmzug gesprochen, aber Lukas Fässler wird niemals an einem müden Tag, wenn er merkt, die Brust ist spaniert, auf einen persönlichen Rekord im Bankdrücken hinziehen. Na, da schiebt er ab und zu sogar einen Ruhetag ein und ich akzeptiere es sogar. Und Bosk, auch du, wir haben über die Regeneration oder die Wichtigkeit der Regeneration viel diskutiert hier. Ich denke, du bist bei deinen Coaches auch inzwischen so weit, dass wenn du sagst, wenn sie müde sind, bleiben sie zu Hause, oder?
2: Richtig, äh, dann wird dann wird auch mal, sagen wir es so mal, ein Training abgebrochen, wenn ich sehe, okay, dann dementsprechend die, die geplante Leistung, die da sein sollte, ja. ähm, laut, laut, laut dann auch mal nach Plan, ist nicht da. Und dann wird dementsprechend auch gesagt, okay, pass auf, ähm, hier brechen wir ab. Ähm, eventuell bauen wir mal eine andere Übung oder einen anderen Part rein in das Training oder sagen einfach, okay, für heute, für heute ist mal Feierabend, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das, was du gesagt hast, man muss es einfach mal, Oft auch mal nach Gefühl vorgehen, nach Leistung vorgehen, definitiv und ähm, du hast es gerade gesagt, äh, man, muss, man muss es einfach sehen, bin ich Profisportler, bin ich Hobbysportler oder ähm, bin ich einfach nur so, so mal ab und zu Sportler und habe den Lebensstil drauf, das muss man so ein bisschen unterscheiden und ich würde definitiv sagen, für, 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 aber auch für alle, ähm, ob Profi oder Hobbyspieler ist sowas mal ganz interessant, diese Erfahrung zu machen zu, zu sehen, wie so etwas funktionieren kann und dann trotzdem auch mal an solchen Tagen, wo mal etwas nicht gut klappt, mal wirklich mal einen Wechsel zu haben und dann plötzlich mal den, den Peak in, in einer ganz anderen Dis Disziplin zu finden, was einen dann doch wieder indirekt einen Leistungsschub
0: für seine Ursprungsdisziplin geben wird. Also ich habe wirklich Leute aus allen von dir genannten Gruppen hier, also jetzt im Sommer wieder, es sind Leistungssportler hier, es sind aber auch ganz normale Studiotrainierer, die einfach Vollzeit arbeiten und sagen, ich habe am Abend nicht mehr als eineinhalb Stunden im Studio Zeit. Die Genusssportler hier, die einfach das machen, was am meisten Spaß macht. Ist es für den Hobbysportler und den Gelegenheitssportler sinnvoll hierher zu kommen und sein Training danach
1: vielleicht auch intuitiv ein bisschen umzustellen? Ich entscheide mich für den Marcel. Also ähm, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ich habe es ja jetzt wirklich am eigenen Leib erfahren, ähm, ist es wirklich was, was den Horizont erweitert? Ne? Man bricht mal aus diesen Denkmustern und auch Trainingsmustern aus, so diesem Standard, den man sonst immer hat und was man äh, immer so verfolgt. Man lernt neue Dinge kennen und ähm, ja, es ist also es, es erweitert den Horizont und es ist wirklich etwas Neues, was natürlich ja unheimlich viel positiven Input bringt und was man dann eben mit nach Hause nehmen kann und dann eben schauen kann, wie kann man das in seinem normalen Leben zu Hause wirklich auch umsetzen und sich da weiterentwickeln. Du also eventuell
0: auch einen Ball. Wir haben heute ein paar Übungen gemacht hier im Büro, also die sich ja quasi wirklich in jedes Büro leben. Darum habe ich sie auch hier vorgeführt integrieren lassen mit einfachen Gummibändern, Bällen, vielleicht auch ein Städtisch, Tastaturen, die einfach ergonomisch sind. sind solche Dinge auch Dinge, die man sich hier abschauen kann eventuell.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich denkbar. Ob ich jetzt einen für zu Hause kaufe, muss ich mir überlegen. Durch meine Tätigkeit im Studio werde ich es vielleicht dann eher dort vor Ort nutzen. Aber ähm, ja, das sind natürlich... Du hast heute auch gesagt, wenn du hier reinkommst, kann man nicht anders als trainieren. Du hast recht, Die muss mir am Ruhetag zum Teil wirklich schwer zusammenreißen. Ja, das ist natürlich hier in, in, in Jürgens Trainingshöhle, muss man ja schon fast sagen, wo ähm, also ein, an jeder Ecke ein, ein neues oder ein anderes Trainingsgerät anlacht, ähm, da kann man natürlich irgendwie nicht anders als ja, da immer mal zugreifen und auf, auf spielerische Art teilweise experimentieren ja, und sich dann an den Dingen erfreuen und teilweise auch echt fertig machen, wo man dann seine Freunde findet und da gibt es hier bei Jürgen in, in der Bude auf jeden Fall einiges. Und es gibt sogar einen Flightstick
0: und ihr habt es vor auch ich, gehört übrigens noch vor ein paar Jahren zu denen, die da um den Karren gedüst sind. Macht auch Spaß, Bosk. aber Thema Mentaltraining, also ich habe euch heute noch kurz meine kurze Flugeinheit hier am Flightstick direkt vorgeführt, beziehungsweise am X-Plane und... Da muss man sich zusammenreißen und vorher haben wir autogenes Training gemeinsam gemacht, also eine geführte Meditation, eine tiefen Meditation. Auch für dich sind, glaube ich, Verspannungen berufsbedingt ab und zu ein Thema. Was kann man mental aus Dornbirn mitnehmen? Oder auch gestern der Tag, mich zu beobachten bei der Einheit, war ja auch meine Intention vor allem, dass ich ein bisschen mental, weil ihr seid ja nicht selber geklettert, dass ihr einfach mal seht, was geht da ab? Mentale Power in Dornbirn? Fragezeichen. Äh, nicht nur Fragezeichen, ich würde sagen Ausrufezeichen. <lacht>
2: ähm, es ist, es ist eine Menge mentale Power, die abgeht und ähm, Jürgen ist da ein, 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 Riesenvorbild, was mentale Power und Fokussierung angeht. Wirklich diese, diesen Fokus über, über Stunden lang in, in, der Kletterhalle zu halten und wirklich jedes Mal an die Wand zu bringen, das ist, das ist gigantisch zu sehen und vor allen Dingen diese mentalen Trainingstipps, die, die Jürgen jederzeit ähm, einen auf auf den Weg gibt oder auch in Nebensätzen einfach mal fallen, fallen lässt, wo man dann nachher darüber nachdenkt und äh, merkt, wow, da steckt eine Menge hinter, ähm, ist, ist einfach gigantisch. Also man, man, ich denke mal, wenn ich Montag, äh, morgen also wieder da dementsprechend auf, auf, der, auf der Treppe stehe und wieder ähm, am fleißig am Arbeiten bin, dann wird sich das auch, dann wird sich das definitiv übertragen. Ähm, wir hatten, du hast es angesprochen, diese mentale Einheit, das autogene Training. Ähm, es hat einen sehr, sehr entspannt, ähm, es, war, es war, es war, es war, es war, es war gigantisch, ähm, wie man danach rausgekommen ist, wie, wie locker man dadurch geworden ist. Ich muss sagen, ich bin da wirklich immer so ein bisschen der, 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 der verspannte Typ. Ähm, und ähm, ja, mentale Power in, in jeder Sekunde war, war hier angesagt. Es fing, wie gesagt, morgens um 6 Uhr an und es hörte abends dementsprechend passt auf. Und es war, es war Jürgens mentale Power. Es war die mentale Power, die ähm, durch, durch den Karren hier zustande kam. Es war die mentale Power, die die Dornbieren hier an, in jeder Sekunde uns gegeben hat. Und ähm, die ich mit nach Hause nehme und woran ich mich definitiv auch orientieren werde. Oder was meinst
0: du, Marcel, dazu?
1: Ja, ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich
0: kann diesem Podcast hinzufügen. Es hat mir irre Spaß gemacht, mit euch hier zu trainieren, die Zeit verbringen zu dürfen. Ich war auch sehr zurückgehalten jetzt, was mein eigenes Coaching anging. Ich habe euch nach Feedback, nach Kritik gefragt. Ich bin froh und sehe auch mich selber jetzt noch fester auf meinem Weg, in meinem Zweitberuf, den ich inzwischen am liebsten mache, nämlich professionell coachen zu dürfen. Ein kleiner Tipp habe ich noch am Rande, es ist sehr wohl so, dass ab und zu Leute zu zweit herkommen, sich die Kosten teilen, also ihr wart jetzt auch im Martinspark Hotel, bestes Haus, eines der besten Häuser der Stadt, auch relativ kostengünstig untergebracht, Aus Landessportzentrum bietet natürlich Sonderkonditionen, aber... Es ist so, dass selbst mit dem Flugzeug, glaube ich, gerade wenn man sich die Kosten teilen kann, das Ganze doch auf zweieinhalb Tage vertretbar wird, Wenn Ich meine, irgendwie einen Malarkurler, aber auf du auch gelten. Die Frage ist ja, was dort rausschaut, oder? Sogar nach zweieinhalb Wochen, ja, dort erst recht, eventuell ein bisschen eine andere Input- oder Output-Situation, oder wie bringen wir sie jetzt auf den Punkt
2: Nein, das ist in der Tat so, dass also ich meine Marcel und ich wir, die die Kosten die wir uns geteilt haben waren im Prinzip nur die Hotelkosten. Ähm, der Rest ging im Prinzip jeder auf seine eigene Tasche und hat es dementsprechend aus eigener Tasche geparkt und ähm Genauso war es dementsprechend hier bei dem Training von Jürgen, jeder hatte seine Fragen, jeder hatte seinen Input zu geben und jeder hat individuell seinen Input von Jürgen bekommen und Jürgen hat es gerade angedeutet, ich und Jürgen, wir haben eine Menge über Trainingsphilosophien, Trainingssysteme gesprochen, uns ausgetauscht dazu, das war auch mein,
0: mein Fokus hier so ein bisschen, mal wirklich mit einem war schon übrigens der Erste, der hier mit dem Kalipper aufgetaucht ist. bin übrigens momentan 4,25 Prozent. Ich glaube, das brauchen wir nicht, Kalippen, oder? Es war echt witzig. Ein Vollprofi-Coach kommt nach der Arme. Nein, es war wirklich von vornherein, also du hast mir, drum auch Trainingslager-TÜV, ich habe alles gegeben und ich hoffe, es war für euch beide okay hier. Nein, es war, es, war, es war ein super Input und
2: das war der Sinn der ganzen Sache, dass ich hier mental gestärkt rauskomme, eine Menge mit Jürgen Erfahrungen äh, austauschen, Wissen austauschen von vorne bis hinten und genau das haben wir getan, genau das haben wir erreicht und im Prinzip das, was Jürgen angesprochen hat, die Investition hat sich definitiv gelohnt und die wird sich auch in Zukunft weiter, weiterhin auszahlen und ähm, es wird sicherlich mal eine Fortsetzung hier im Trainingslager geben. Ähm, ich hoffe dann mit dem zweiten Podcast. Wir, wir, wir werden es dann sehen, ob ich Jürgen dazu überreden kann. Nein, er hat mich hier überredet. Verpflichtet.
0: Und Auf jeden Fall. Nein. Also jemand, der zu mir zum Trainingslager kommt, braucht kein Leitstücksportler sein. Ihr meldet zu einem über das Kontaktformular. Ihr könnt mit dem Trainingspartner kommen und euch auch hier Kosten sparen. Ist kein Problem. Gibt es auch natürlich von mir einen Gegenkommen. Es gibt auch einen Newsbericht im Moment, der die Sache regelt. Ich denke, wir kommen bei diesem Podcast, weil ich will mit dem Bus jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und mit Marcel auf jeden Fall noch ein bisschen weiter philosophieren über ein, zwei Trainingsthemen, die mir noch am Herzen liegen, wenn es recht ist. Ja. Mich dann in aller Ruhe verabschieden. Und jetzt gibt es aber noch ein Dankeschön an einen Herrn Malik von Badiatek. Und ich dachte zuerst schon, ich habe es für Marc schon wieder zurückgewiesen. habe gesagt, nein, 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 wir können hier nicht für... Irgendjemanden, also werbefrei bleibt die Sache, aber Matrix ist etwas, was bei Bodytech jetzt gelistet ist und Joint Guard und bodytech ist einer meiner Sponsoren, unterstützt auch Quest C hier indirekt mit Gewinnspielpreisen und ich glaube, das sei Ihnen gegönnt. Joint Guard Omega 369 ist immer gesund Glucosamin, Hondroitin MSM und Hyalonic ist gut für die Gelenke und ja eure Gelenke sind auf jeden Fall kargengestärkt, ihr braucht es nicht, zwickt im Moment auch nichts, also verlosen wir es, passt es so? Ja klar. <lacht> und ich hätte gerade eine Gewinnfrage parat, wenn dem erlaubt ist. Marcel und Bosk sind nicht Gewinnspiel beteiligt, würden genauso wenig, denn die würden es leicht raten. Mich hätte interessiert, wie war der Name? Bosk hat mich nämlich in jenem Interview ziemlich ungläubig danach gefragt, dass ich zwischen meinem 14. und 17. Lebensjahr tatsächlich kaum einen Trainingstag ausgelassen hatte, das war nämlich auch Spirit of Peak Country und Spirit eines ganz besonderen Mannes, eines Trainingspartners und ich hätte gerne dessen Vornamen gewusst, Nach wie vor ein super Kollege von mir, es kommt vor in einem Podcast, in einem Podcast, den ich zufällig geführt habe, mit einem Herrn, der mir gegenüber sitzt und wer könnte es anders sein als Busk und die Gäste Busk und da, Marcel, kriegen jetzt das letzte Wort und dann wird es Zeit, dass wir aufbrechen Richtung Bahnhof und dann geht es nach Friedrichshafen und dann geht es schnell, schnell heim. Ja, wann
1: kommt es heute ja heim? Uh, ich glaube, unser Flug kommt um 18.30 Uhr etwa an.
0: Und jetzt haben wir 14.35 Uhr. also haben
1: Zeit. ist echt cool. Also Big
0: Count ist inzwischen wirklich sehr, sehr gut angebunden, auch an die Luftfahrt. Ja. So darf es sein, nicht nur bei Segelflieger. Gut, also wie gesagt, Boost kein letztes Wort und ich würde sagen, ein Abschluss, den krönenden Abschluss macht dann gerne noch Marcel Sejcik. Okay, dann überlasse ich Marcel den krönenden Abschluss. Ich bedanke mich fürs
2: Zuhören, ich möchte nochmal ganz, ganz kurz auf die Spendenaktion hinweisen. Und bedanke mich natürlich auch für Jürgen, für diese geilen zweieinhalb Tage. Und ich habe noch natürlich eine kleine Überraschung für Jürgen. Ich hatte zwar meinen Kalipper dabei, Jürgen hat sich noch gesträubt zu, äh, zu messen. Nein, er hat sich nicht wirklich gesträubt, ich habe ihn nicht gefragt. Aber ich möchte Jürgen hiermit mal nach Dortmund einladen, auf ein Trainingslager bei mir. Cool! Wo wir übrigens auch Kletterhallen haben, die ich natürlich vorher cool. für Jürgen abchecken werde und das alles klar machen werde, damit er auch was zu klettern hat. Und äh, ihn einladen in Dortmund, in der Stadt äh, mit mir zu trainieren, nicht nur in der Stadt, vielleicht sogar auch in Dortmund-Umgebung, wo ein bisschen Natur für Jürgen da ist und er ist jederzeit, natürlich mit Ankündigung, das muss geplant werden, eingeladen bei mir vorbeizukommen und mal bei mir ordentlich Gas zu geben, damit wir uns weiter austauschen können und weiter über alles reden können und dann mal auch mal äh, bei uns in Deutschland, in NRW, in Dortmund mal Vollgas zu
0: geben. Wow, das mache ich gerne. Spätestens im Winter, wenn die Wettkämpfe um sind, aber vielleicht auch schon davor und Hey, zähl auf mich. Ich habe es gerade markiert hier auf dem Moderationszettel und fünfmal unterstrichen. Das wird vor was Besonderes. Klar mache ich das. Oder ja. danke, Bosk.
1: Und Marcel jetzt endgültig die letzten krönenden Worte. Jetzt ist Ruhe für den Jürgen. Jawohl. Ja, Bosk, erstmal vielen Dank für die Einladung auch an mich, <lacht> die, 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 die du nicht ausgesprochen hast. <lacht> ne? Also. Du bist ja eh schon <lacht> Nein, ähm. Ja, vielleicht mogel ich mich dann aus Köln nach Dortmund auch noch einfach rein und äh, werde dann auch versuchen, nochmal von du bist dir... natürlich auch <lacht> herzlich eingeladen. Nein. <lacht> ähm, ja, ich darf abschließend auch nochmal noch mal sagen ähm, oder mich nochmal bedanken bei Jürgen für die echt äh, richtig coole, lehrreiche, spannende und schöne Zeit hier. Ähm, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, hierher zu kommen mit dem Jürgen hier zu trainieren, die Stadt Dornbirn zu erleben mit der Natur und dem Spirit. Und also wenn der Bosk und ich hier wirklich die das der, der TÜV fürs Trainingslager haben, dann würde ich sagen, können wir beide aus einem, ja, aus einem Munde sprechen, dass wir die TÜV-Plakette also wirklich mit Auszeichnung hier übergeben. Und äh, ja, ich denke, das sollten dann die abschließenden Worte sein.